0: Lembaga survei memprediksi pemilihan Presiden 2024 diikuti tiga pasangan calon. Konsolidasi Parlemen Jalanan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden. Pengenaan pajak terhadap layanan dompet digital dan uang elektronik. Bersama saya, Erdi Kusuma, Anda mendengarkan podcast Berita Utama Koran Tempo, Jumat 8 April 2022. Sejumlah lembaga survei memprediksi pemilu 2024 diikuti tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, mengatakan, berdasarkan survei teranyar lembaganya pertengahan Maret lalu, pemilihan presiden 2024 kemungkinan diikuti maksimal tiga pasangan, lantaran syarat presidensial threshold adalah 20 persen. Dari hitung-hitungannya terbentuk tiga poros besar, yakni poros Gerindra PDIP, Poros Golkar, dan Poros Nasdem Demokrat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peluang-peluang calon kandidat presiden 2024 berdasarkan hitungan lembaga survei ini, saya berbincang dengan jurnalis Tempo Reza Maulana. Reza, dari rilis lembaga survei, siapa saja nama-nama yang muncul sebagai calon kandidat presiden 2024? Dan bagaimana peluangnya?
1: Jadi tulisan kami berdasarkan survei terbaru soal calon presiden yaitu dari Saiful Mujani Research Consulting uh, yang kita kenal dengan SMRC dan indikatornya Burhanuddin Muah tadi. Ada lebih dari 40 nama terkait uh, calon presiden 2024 ya termasuk Gerengganesa tuh ya. Uh, namun oleh lembaga survei dijaring berdasarkan tingkat elektabilitasnya jadi uh, terjaring 3 nama Dengan uh, elektabilitas di atas 10% Yaitu ada Ganjar Pranowo 18% Prabowo Subianto 17,6% Dan Anies Baswedan 14,4% Mereka unggul jauh dibanding uh, kandidat lapis 2 Dengan elektabilitas 1-5% Seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Agus Yudhoyono
0: Jika nama-nama yang muncul tadi dipasangkan Apakah lembaga survei juga memprediksi peluang keterpilihannya?
1: Ya Ini yang menarik dari survei MSRC dan indikator itu ya Jadi nama-nama itu dipasang-pasangkan Dengan ketentuan presidential threshold Dimana uh, hanya partai dengan 20% suara yang boleh mengusung calon presiden Lembaga tersebut meyakini bakal terbentuk tiga poros Pertama, PDIP grindra yang mencalonkan Prabowo Subianto Puan Maharani Kedua, Golkar dan partai uh, menengah atau kecil ya uh, Yang akan mengusung Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto, dan ketiga poros Nasdem Nas eh, Demokrat PKS yang akan menjagokan Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono. Nah, jika pemilihan presiden berlangsung hari ini, eh, simulasi SMRC mendapati pemenangnya adalah Anies Agus dengan eh, 29,8 persen suara. Di bawahnya ada Ganjar Erlangga dengan 28,3 persen. Beda tipis ya. Sementara Prabowo-Gawian meraih 27,5% dan terancam nggak bisa ikut putaran kedua. Eh uh, sementara 14,3% responden belum menentukan pilihan mereka. Jadi ini gambaran yang menarik ya untuk memprediksi uh, 2024, uh, tapi tentu saja kita juga harus mempertimbangkan politik yang sangat dinamis ini. Begitu Erdi.
0: Reza Maulana, terima kasih atas laporan Anda. Organisasi mahasiswa, pelajar, dan buruh mulai merapatkan barisan untuk melawan gagasan Jokowi tiga periode. Mereka menyatakan tidak puas dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menginstruksikan menteri-menterinya untuk berhenti bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Mereka menganggap pernyataan itu tidak berarti Presiden Jokowi menolak untuk berkuasa selama tiga periode. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Bayu Satria Utomo, menyatakan Demonstrasi besar-besaran rencananya dilakukan Senin 11 April mendatang, namun kepastiannya masih akan mereka diskusikan. Atas rencana itu, para pelajar dan buruh juga siap untuk turun ke jalanan. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi, Nining Elitos, mengungkapkan pihaknya bakal mengerahkan buruh untuk turun ke jalan menolak gagasan Jokowi tiga periode. Selain itu, para pekerja kerah biru juga bakal menyuarakan kritik atas kebijakan pemerintah yang berbuntut krisis. Pemerintah akan memungut pajak pertambahan nilai atau PPN atas transaksi-transaksi layanan teknologi finansial mulai 1 Mei mendatang. Berdasarkan aturan yang berlaku nanti, layanan yang terkena pajak pada uang elektronik diantaranya isi ulang, pembayaran transaksi, transfer dana, dan tarik tunai. Sementara itu pada dompet elektronik, layanan yang dipajaki antara lain isi ulang, tarik tunai, pembayaran transaksi. pembayaran tagihan, transfer dana, dan pay letter. Dipjen pajak menegaskan pajak yang dikenakan bukan berdasarkan nilai transaksi pada uang atau dompet elektronik, melainkan pada tarif jasa yang dikenakan kepada konsumen. Misalkan biaya isi ulang yang dibebankan kepada konsumen adalah 1500 per transaksi, maka perhitungan PPN 11% didasari pada tarif tersebut. Peneliti Ekonomi Digital Indef Nailul Huda menilai tarif 11% dari biaya layanan sebenarnya relatif kecil, Hanya pengenaan pajak dikhawatirkan memberi sentimen negatif bagi pertumbuhan industri fintech. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi tadi dan berita harian komprehensif lainnya bisa Anda baca di koran.tempo.co atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Play Store dan App Store. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.